0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《绿野仙踪》第六章：救出了铁皮人。当多罗西醒来时，太阳正穿过树林，照耀着。托托出去了好久，追逐四周的鸟儿。稻草人仍旧耐心地站在角落里，等待着他。多罗西对稻草人说：“我们得走了，要去寻找水。”稻草人问：“你要水干嘛？”“一路走来灰尘不少，要用水来洗干净我的脸，并且还要喝，这样。”那干面包不会哽着我的喉咙。哦，这样看来，肉做的身体一定很不方便了。稻草人关切地说：“因为你必须睡觉、吃东西和喝水。但是不管怎么样，你有脑子，能够思想，解决许多烦恼的事，还是很值得的。”他们离开茅舍，穿过树林，直走到他们寻到的一股清清的泉水边。多罗西便在那里喝着、洗着、吃着他的面包。他看看放在篮子里的面包已经不多了，剩下的只够给自己和托托一天吃的了。这小女孩十分感谢稻草人，因为她什么东西都不吃。当她吃完了东西。正要跑回黄砖铺砌的路上去时，听得近旁有一声深长的呻吟声，给吓得跳了起来。他胆怯地问：“那是什么？”我猜不出来。”稻草人回答说，“但是我们可以跑过去看看。”正当这时候，另外一声呻吟又送到他们的耳朵里。这声音似乎从他们的后面传来。他们转过身来，穿过树林，没走几步，多罗西发现有什么东西被太阳照出一道光来，照射在树林里。他跑到那地方去一看，突然停住了，吃惊地叫起来：“原来有一棵大树，一部分被砍去了。在这棵树旁边的是一个完全用铁皮做的人。”他的手里高举着一把斧头，他的头、手臂、腿脚都连接在他的身上，但是他一动不动的站着，好像不能够动弹。多罗西惊奇的注视着他，稻草人也同样惊奇的注视着他。托托猛烈的吠着，一口咬在铁皮人的腿上，却伤了自己的牙齿。多罗西问。是你在呻吟吗？是，是我。铁皮人回答他：“我呻吟了一年多了，没有一个人听得到，也没有人跑来帮助我。”哦，我能够帮助你做些什么呢？他被铁皮人的忧愁的声音感动了。温柔的问：“去拿一个油罐来，把油加在我的各个关节上。”他回答说：“这些地方锈的这么厉害，使得我完全不能动弹。如果给我加了油，立刻又能活动了。你可以在我的茅舍里的一个架子上。”找到一罐油，多罗西立刻跑到茅舍里，找到了油罐，回转来急切的问：“哪些地方是你的关节？”“第一，先把油加在我的头颈上。”铁皮人回答说。多罗西把油加了上去，因为那里锈的太厉害。稻草人捧着铁皮人的头，这边那边轻缓的摇动着，直到摇动了好多次以后，他才能够自己转动了。现在，把油加在我手臂的那些关节上。”他说。多罗西把油加在那些关节上面，稻草人小心的把它们弯曲着。只等到绣着了的地方十分自由灵活的，像新生的一样。那铁皮人发出一声满意的叹息，放下了他那靠在树上的斧头。啊，真是太舒服了！他说道。自从我绣了以来，一直把那斧头高举在空中，我很快活。现在终于能够把它放下来了。现在，如果你把油加在我腿上关节的地方，我将完全复原了。于是，他们把油加在他的腿上，只等到他能够自由的移动为止。他因为被救活了，向他们谢了又谢，似乎是一个十分懂得礼貌的，并且十分知道感激的家伙。他说。如果你们不跑进来，也许我永远站在这里。所以，你们确实救了我的命。请问，你们怎么会到这里来呢？我们是到翡翠城去的，拜访那伟大的奥兹。他回答说：“我们曾经在你的茅舍里过了一夜。”铁皮人问。为什么你们要去拜访奥兹呢？多罗西回答说：“我要请求他送我回到堪萨斯州去。”稻草人也请求他在他的脑壳里放进一个脑子。铁皮人似乎想了好一会儿，随后说道：“嗯、呃，你猜想，奥兹能够给我一颗星吗？”多罗西回答说：“是啊，我猜想是能够的，正像把脑子给稻草人一样的容易。”哦、啊，这倒是真话。”铁皮人回答说：“嗯，这样，如果你们答应我加入你们的团体，我也想到那翡翠城去，并且请求奥兹帮助我。”稻草人热心地说：“走吧。”多罗西点着头，他欢迎他加入做他的同伴。于是铁皮人牵着他的斧头，他们一起穿过树林，直走到那黄砖铺砌的路上。铁皮人请求多罗西把油罐放进他的篮子里，他说：“如果我淋了雨，又会发锈的。”因此，我急需要加油的。他们得到新同伴来加入这个团体，的确是好运气。在他们再开始动身不久，到了一个地方，树木和枝叶长得浓密，遮住了路，旅行的人走不过去。但是铁皮人用他的斧头开始工作，砍得那样的熟练，立刻为他们清除出一条路来。他们走着时，多罗西正在沉思默想，因此没有留意稻草人跌进洞里去，滚到了路的一边。真的，稻草人被迫的喊多罗西去帮助他，让他再站起来。铁皮人问：“为什么你不绕过洞穴走过去呢？”“我不懂得呀。”稻草人高兴的回答他。我的脑壳里是用稻草填塞的，你得知道，这就是我为什么要到奥兹那里去请求他给一个脑子的理由。啊，我明白了，铁皮人说。但是，不论怎么样，在这世界上，脑子并不是最好的东西。你有脑子吗？稻草人问。哦不，我的头也是空空的。”铁皮人回答道。“但是从前我是有脑子的，也还有一颗心。试用过他们以后，我宁愿有一颗心。”稻草人问：“那是为什么呢？”我把我的故事告诉你，你就知道了。当他们穿过这树林时，铁皮人就讲了这个故事。我是生长在樵夫家的一个儿子，父亲在树林里砍伐树木为生。当我长大了，也做了一个樵夫。在父亲死了以后，我一直是养着我的老母亲，直到他也死去。后来我打定了主意，用结婚来结束我孤独的生活。这样可以使得我不寂寞。有一个忙其惊人的女子，她很美丽。不久，我就全心爱着她。在她看来，等到我赚的钱足够为她造一座好一些的房子以后，就答应嫁给我。所以，我比以前更加辛苦的工作了。但是，这个女子和一个老妇人一同住着。老妇人不愿意把女儿嫁给任何一个人，因为她很懒惰，情愿留下这个女儿和她住在一起，做那些烹饪和家务事。所以，这个老妇人到东方女巫那里请她帮助，如果她能够阻止这桩婚姻，答应酬谢她两只羊和一头牛。于是，恶女巫在我的斧头上施了妖术。因为我急于得到新屋子和我的妻子，那斧头立刻划出去，砍掉了我的左腿。起初这事似乎是一个很大的不幸，因为我知道，一条腿的人是不能够做一个好樵夫的，所以我到一个铁皮匠那里去，请他装一条外面包着铁皮的新腿。那条腿我用惯了以后。也就工作的很好了。但是我的举动惹怒了东方女巫，因为她答应过这个老妇人，要使我不能够娶这个美丽的芒奇金女子。当我在砍树时，斧头又划过去，砍掉了我的右腿。我再到那个铁皮匠那里去，他再替我装一条外面包着铁皮的腿。从此以后，这把被施了妖术的斧头又砍掉了我的手臂，一只以后又是一只。但是我不灰心不丧气，也用铁皮包着他们。于是恶女巫使那斧头划出去，砍掉了我的头。我想，那我完蛋了。但是这个铁皮匠跑来看见了。他替我装了一个外面包着铁皮的新的头。我比以前更加辛苦的工作，就像这样打败那个恶女巫。但是我哪里知道，我的仇敌竟会这样残酷的来伤害我。他想出了一个新方法，斩断我和美丽的芒奇金女子的爱情，使得我的斧头再划出去。恰好划过我的身体，把我劈成两半。这个铁皮匠再来帮助我，替我装了一个铁皮的身体，靠着这些关节，紧紧的连接着我那铁皮的手臂和腿脚，还有头，使得我像以前一样的能够自由移动。但是，哎，我现在没有心了，所以。我失去了对芒奇金女子的爱情，不在乎娶到她或者娶不到她。我猜想，她仍旧和老妇人住在一起，等着我去寻找她。我的身体在太阳光中照耀的这般明亮，使我觉得十分骄傲。现在，我如果滑脱了斧头，就不要紧了。因为再也不能够砍掉我什么了，现在只有一个危险，那就是我的关节会生锈。但是在我的茅舍里，藏着一个油罐，不论什么时候，当我需要它时，自己留心着加油。有一天，我被包围在暴风雨中，忘记了加油。在我想到这个危险以前。关节已经生锈了，一直到你们来帮助我，我被迫留在树林里面，挨过这种生活是一件非常可怕的事情。但在这一年中，我站在这里，使我有时间去思考。我知道，那最大的损失，是失去了我的心。当我在恋爱中，我是世界上最快乐的人。但是，没有一个人会爱一个没有心的人。所以我决意去请求奥兹给我一颗心。如果他给了，我将回到那芒奇金女子那里去，并且娶她做妻子。多罗西和稻草人对于铁皮人所讲的这个故事，非常感兴趣。到现在，他们才知道他为什么这样急切的要得到一颗新的心。虽然如此，稻草人说：“我愿意得到脑子，而不是一颗心，因为一个蠢货即使有了一颗心，也不知道怎样去做。”我却要得到一颗心。”铁皮人回答说：“因为。”心能使一个人快乐，快乐是世界上最好的事情。多罗西没说什么，因为他不知道他的两个朋友谁说的对，他只想回到堪萨斯州和艾姆婶婶那里去。他不关心这个铁皮人有没有心，稻草人有没有脑子，或者每一个人是否得到了他们想要的东西。他最最担心的是，面包几乎全吃完了。他和托托再吃一餐，这篮子便要空了。当然，铁皮人和稻草人都不要吃什么东西。但是，他既不是铁皮做的，也不是稻草做的。他和托托都得吃饱才能生活。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。